0: Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje eu tenho o um Mata-Mata de Petrobras e Vale. Eu fiz esse Mata-Mata três meses atrás e agora saiu os resultados do primeiro trimestre das duas. E é muito importante manter vocês atualizados das principais ações da Bolsa, porque realmente um trimestre bom ou ruim muda a perspectiva para os próximos três meses e é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, a gente vai descobrir qual das duas foi melhor e qual das duas deve performar melhor até sair o resultado do segundo trimestre e isso só em agosto, daqui a três meses. Vamos lá, começando por Petrobras. Vocês têm um quadro que vocês estão vendo aqui, o pessoal está colocando tela inteira, o, os números são pequenos, mas nos próximos slides eu vou mostrar os números desse quadro, que é o Oficial da Petrobras com receita, lucro, despesa, lucro, lucro, ebitda, fluxo de caixa, dívida líquida, dívida bruta, dólar médio, tudo isso que é muito importante para você reconhecer se a empresa foi bem ou não. E a Petrobras deu um resultado fantástico, um recorde, um baita resultado. Eu já adianto com uma receita de 141 bilhões, um ebitda de 77 bilhões e um lucro líquido de 44 bilhões e meio. Então, os resultados, resumindo tudo o que vocês vão ver, foram resultados fortes, crescentes e acima do esperado. A ação subiu quando saiu o resultado. E a perspectiva para o restante do ano é animadora, o valuation também, mas o risco político limita a valorização do papel. Lembrando que até 10 de maio, as ações da Petrobras já tinham subido 23,5%. Quando eu fiz esse vídeo, estava R$ 32,77 a Petro 4. O mínimo de cotação que a Petro 4 teve nos últimos 12 meses foi R$ 23,40. O máximo R$ 35,29. Portanto, a gente está próximo do máximo, por quê? Porque os resultados estão crescendo e estão muito bons. E como eu sempre falo para vocês, cotação segue resultado. A empresa melhora o resultado, a cotação sobe. A empresa piora o resultado, a cotação cai. Isso ao longo das semanas e meses. Em um, dois dias, isso daí tem outros... Outros efeitos, como risco político, bolsa caindo lá fora, petróleo, minério, que afeta o dia. Mas no médio prazo, um segue o outro, a cotação segue o resultado. A receita de vendas foi 64% acima de um ano atrás, 141 bilhões, e isso foi ajudado por conta do petróleo Brent, que subiu 66%, e você sabe que os preços dos combustíveis e outros derivados de petróleo da Petrobras segue a paridade de preço internacional. É uma política que foi aprovada logo depois que a Petrobras quase quebrou na mão da Dilma, do PT e da Graça Foster, do Bendini também, entra o Temer, o Temer coloca o Pedro Parente e eles adotam a política de paridade internacional, ou seja, o preço dos combustíveis no Brasil e derivados de petróleo vão seguir o preço do mercado internacional, que é em dólar, vezes a cotação do dólar em reais. Então é por isso que hoje a gente paga tão caro pela gasolina e tão caro pelo diesel, pelo álcool e por outros derivados. A venda de diesel foi responsável por 27,4% do total da receita do primeiro trimestre, subindo 54% em um ano. Somando diesel, exportação de petróleo e gasolina, isso somado deu 58,8% do total da receita da Petrobras. Seguindo o EBITDA, que é a geração bruta de caixa, foi de 77 bilhões,7 bilhões, cresceu 59% em um ano. Margem EBITDA de 55%, 1,8% ponto abaixo de um ano atrás, é uma margem ainda muito boa e, colaborou para isso a estabilidade das despesas operacionais, aquelas despesas que a Petrobras controla muito bem, que não subiram, foram praticamente estáveis em 11 bilhões durante de um trimestre para o outro, isso é um mérito da boa gestão da Petrobras, porque no período teve 11% quase de inflação. Continuando, o resultado financeiro da Petrobras também foi muito melhor. Ele foi positivo em 3 bilhões contra negativo em 30 bilhões há um ano atrás. O que, que é o resultado financeiro de uma empresa, no caso da Petrobras? A Petrobras tem um caixa que ela investe e tem uma receita financeira. Como os juros subiram no Brasil, a receita financeira subiu de. 700 milhões para 1 bilhão 360 milhões. E tem também a despesa financeira. que que é a despesa financeira? É o quanto a companhia paga de juros no período sobre os empréstimos que ela tem. Caiu de 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2021... Para 4 bilhões. Por que, que aconteceu isso mesmo subindo os juros? Porque a, res, a dívida total da Petrobras caiu em um ano. Outro ponto positivo da gestão da Petrobras estava na mão do general Silva e Luna. O item 4 que vocês estão vendo aqui na tela foi o um impacto positivo das variações cambiais de 12 bilhões e meio contra o impacto negativo o ano passado de 18,7 bilhões de variação cambial. O que, que é, Flávio, a variação cambial na, no resultado financeiro? A variação cambial é o seguinte, a Petrobras tem lá 60 bilhões de dólares em dívida. Essa dívida, a cada trimestre, ela é transformada em reais. Se um real... Em 5, 5 vezes 60 bi, dá 300 bilhões de dívida em reais. Se o um real cai para 4 reais, 4 reais vezes 60 bilhões, 240 bilhões. Então a dívida caiu de 300 bilhões para 240 bilhões, hipoteticamente. Então essa diferença de 60 bilhões entraria como uma variação cambial positiva, ou seja que aumenta o seu resultado, mas não saiu nada do seu caixa nem entrou. Nesse trimestre, a gente sabe, o dólar caiu de R$ 5,57 na última semana, no último dia do quarto trimestre, dezembro, para 4,76 na última semana, em 29 de março de 2022. Teve uma queda do dólar de... 14,5%. Então a dívida em, 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 de dólares dívida transformada em reais da Petrobras diminuiu 12 bilhões e meio e entrou aqui em variações cambiais. Então isso é uma coisa flutuante que não há com, que um trimestre é positivo a favor da empresa, o outro trimestre é negativo. Nesse segundo trimestre vai ser negativo porque está subindo. O dólar, como vocês viram aqui, começou a R$ 4,76. O segundo trimestre, tava é, Em 29 de março estava 4,76, agora já está 5,15. Continuando, o lucro líquido, com tudo isso que eu falei atrás, da Petrobras, totalizou 44 bilhões e meio contra um líquido de apenas R$ 1,2 bilhão o ano passado, em função da combinação dos fatores que eu citei. Então foi um lucro muito bom que possibilitou aquela distribuição de dividendos que eu já comentei aqui em outros vídeos, no um fechamento de mercado de R$ 3,71. Geração de caixa livre de 40 bilhões e meio de dólares. Isso é muito dinheiro. Olha que bacana. A companhia gerou um caixa livre de 40 bilhões de dólares contra 30 bilhões há um ano atrás. Então a companhia foi muito bem. E o endividamento, que sempre foi uma preocupação da Petrobras por causa da época da Dilma, onde foi feita uma dívida muito grande, naquela época a dívida chegou a quase 100 bilhões de dólares, já está em 58 bilhões de dólares, que é muito menos e isso é positivo. A gente sabe que as companhias que têm menos dívida valem mais na Bolsa e é melhor para você que é um investidor e ela paga mais dividendos. Ela conseguiu no último ano reduzir a dívida de 71 bilhões de dólares para 58 bilhões de dólares. OK? Continuando perspectivas da Petrobras, no segundo trimestre a perspectiva é muito boa da Petrobras porque ela reajustou o preço da gasolina e do diesel, dia 10 de março, entrou em vigor dia 11 de março, então pegou no primeiro trimestre um preço mais alto de gasolina e diesel apenas 20 dias, do dia 11 de março ao dia 31 de março. No segundo trimestre, que é 1 de abril, a 30, de junho vai pegar o trimestre inteiro, então a receita da Petrobras vai subir mais ainda no segundo trimestre e agora essa semana, ontem, o ontem, que, que aconteceu ontem? Dia 9 a Petrobras aumentou o preço do diesel em 8,89%. Então, é mais receita para o Petrobras no segundo trimestre, por isso que as ações subiram ontem. E por que, Flávio, que teve esses aumentos de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, o GLP, da nafta e da querosene de avião? Porque antes da Guerra da Rússia, na Ucrânia estava 83 dólares o petróleo, hoje o petróleo chegou a 130 veio para 120, 110 hoje está 105 isso daí, essa diferença de 20 a 30 dólares tem que ser repassada ao preço da gasolina, diesel querosene de avião e GNP de todos os países do mundo, não é só no Brasil que se aumenta preço de gasolina e diesel e gás cozinha por causa do petróleo e da guerra. No mundo inteiro é um fenômeno negativo e global. Além disso, como perspectiva, tem a questão da dívida que eu falei, como o dólar está subindo, agora a dívida vai gerar um ajuste negativo na variação cambial, vai diminuir um pouco o leque. O lucro líquido do segundo trimestre. Mas no ano a minha projeção é da Petrobras pagar 90 bilhões de reais de dividendos. Ela já pagou 3,70, eu tô, estou tô projetando 6,90. Portanto, falta R$ 3,20 para ela pagar, provavelmente, no segundo semestre. Então, quem tem ações da Petrobras vai, já vai ganhar esses R$ 3,70 e vai ganhar lá na frente, provavelmente, mais R$ 3,20. E o valuation, como é que fica? O valuation da Petrobras, como outras empresas de commodities, tem que ser feito valor de mercado mais dívida líquida porque todas são muito endividadas o setor de commodities é capital intensivo e requer muito investimento e esse muito investimento gera dívida então o que eu faço? cálculo do valor de mercado dia 10 de maio da Petrobras, 3, 431 bilhões de reais e dívida líquida de 190 bilhões valor de mercado mais dívida líquida da Petrobras 621 bilhões de reais agora eu pego o EBITDA do primeiro trimestre 82 bilhões e o que que eu faço eu projeto para o restante do ano eu projetei 295 bilhões e com isso a companhia deve ter como eu disse 295 bilhões então como que eu calculo o EBITDA de 2022 da Petrobras eu pego 621 bilhões de valor de mercado e, sou, e divido por 295 bilhões de EBITDA chego no múltiplo de 2,1 é um múltiplo muito baixo o um múltiplo histórico de Petrobras é 4,4 vezes o EBITDA, hoje está em duas ponto vezes o que isso quer dizer e como que eu explico o porquê desse múltiplo tão baixo. Três explicações, três riscos. Primeiro risco, o atual, governo, o atual governo é impedir que a Petrobras faça novos aumentos do preço do combustível e dos outros derivados. Esse governo não fez, só reclamou, mas não fez, mas existe o risco. Segundo risco, o atual líder das pesquisas de intenção de votos para presidente da República, o Lula, Caso ele seja eleito, ele pode cumprir promessas que ele fez esse ano. Ele prometeu esse ano abrasileirar o preço da gasolina e, em vez de pagar dividendos para acionistas, a gente investe em refinarias. Eu tirei isso de declarações dele que está na internet. Tudo isso que ele falou levaria a um resultado menor, um lucro menor, uma receita menor e um EBITDA menor. O outro risco é terminar a guerra da Rússia na Ucrânia e o preço do petróleo voltar para 85 dólares. Com isso, os preços de gasolina, diesel, óleo combustível, GLP, querosene de avião e nafta seriam reduzidos, reajustados para baixo e o resultado da Petrobras seria menor. Em todos os riscos citados, poderia haver... É um cenário extremo, uma queda de 50% no EBITDA e no lucro líquido da Petrobras. Aí o EBITDA voltaria para 4,4% e é isso que está precificado que na minha visão, é um exagero. Concluindo, os três riscos citados podem reduzir o resultado da Petrobras e gerar uma queda nas ações. Entretanto... Eu considero o preço das ações da Petrobras atrativo, porque 2,1 vezes o EBITDA é muito baixo frente à média histórica de 4,4 e ainda tem a perspectiva de pagar 3,70 de dividendos que já está dado mais 3,20 no segundo semestre. Ok? Continuando, pessoal, agora eu vou mostrar para terminar a Petrobras, como que as ações da Petrobras, o ADR da Petrobras e o petróleo caminham. Vocês estão vendo aí no gráfico que começa um ano atrás, dia 29 de 4 de 2021, e vocês percebem que o petróleo aqui em verde claro subiu no período pouco mais 50%, na verdade quase 60%, o ADR subiu um pouco menos, 5% menos, e o preço da ação subiu pouco mais de 40%. Quem quem não conseguiu acompanhar totalmente o preço das do petróleo foi a ação, não foi o ADR. Isso daí ocorre porque, isso daí ocorre porque na ação está o risco político, e está o risco do dólar. Continuando, vamos agora para a Vale. Aqui tem uma tabela que a Vale fez, mostrando todos os resultados, deve estar aparecendo aí no seu vídeo. Infelizmente, algumas empresas fazem os seus releases de resultados nessa cor cinza clarinho. Pode ser muito bonito, mas é difícil de ler. Então, vou mostrar para vocês no próximo Próximos slides, tudo isso. E qual foi o resumão dos resultados da Vale do primeiro tri? Vieram abaixo do esperado e a companhia está num momento desafiador. Cotação 76,04. Performance no ano que está caindo 1,9. O máximo... O que atingiu em 12 meses foi 120 reais. nossa, como estava bom, né? E o mínimo 61,85 está mais próximo do mínimo. Qual foi o problema da Vale? Começou na produção, ela produziu 6% a menos no primeiro trimestre do que um ano atrás, porque tinha menor disponibilidade de minério, houve interrupção na estrada de ferro Carajás devido a chuvas em março durante quatro dias e as chuvas em Minas Gerais, onde estão as operações do sistema sul-sudeste, também foram impactados, parando por alguns dias. Qual foi o resultado? O volume de vendas caiu 7,6% no trimestre e o mercado não esperava. A receita líquida foi 13,8% menor, porque o preço do minério de ferro também foi menor do que um ano atrás. O e caiu 25% em dólar, caiu de 8 bilhões e meio para 6 bilhões e 400, e o lucro líquido caiu 20%, 5,5 bilhões para 4, ,4 bilhões e 400 milhões. Por que que em vale a gente vê tudo em dólar? Porque a empresa é uma empresa praticamente multinacional, opera em vários países. Todos os seus produtos são cotados em dólar e ela tem aí mais de um terço dos, dos acionistas lá fora. E ela é comparada à BHP e à Rio Tinto, que são duas empresas multinacionais com sede na Austrália, mas são multinacionais. E ela é muito negociada em Nova York. Então, as contas, a análise no caso de Vale, é tudo em dólar. Pode ser que a Petrobras, se for privatizada um dia, também seja analisada em dólar, por enquanto reais. Perspectivas da Vale para o Trimestre não são animadoras, porque, em dúvidas sobre a demanda, vocês sabem que a China está com um problema de vários casos, milhares de casos de Covid-19, e ela implementou um confinamento, lockdown severo nas principais cidades do país, não tinha chegado a Pequim, chegou agora a Pequim, 25 milhões de habitantes, e com isso a demanda do país está caindo, e o preço do minério também está caindo, e eu vou falar daqui a pouco, quanto caiu. Então, com preço menor e quantidade menor importada da China, o resultado da Vale pode não ser grande coisa no segundo trimestre. Além disso, para o segundo semestre, não segundo trimestre, tem a incerteza da atividade econômica porque os Estados Unidos e Europa estão aumentando os juros por causa da inflação, o Brasil também está aumentando os juros, e com isso a gente pode ter o um mundo crescendo menos no segundo semestre, e portanto a demanda de aço menor, e por tabela a demanda de minério menor, preço menor. E o que aconteceu com o minério? No final de março ele custava 160 dólares, e agora ele está dia 10 de maio, 136 dólares caiu 15% e a Vale caiu de R$ 95,60 para R$ 76,00, caiu 20%. Então você percebe que, tal qual a Petrobras e o ADR da Petrobras acompanham o petróleo, o ADR da Vale e as ações da Vale acompanham o minério de ferro. O valuation é feito da mesma maneira que é feito Petrobras, Suzano, e Minas e outras empresas de commodities, o valor de mercado da Vale estava dia 10 de maio a 382 bilhões, dívida líquida pequenininha de 16 bilhões de reais e um valor de mercado mais dívida líquida de 398, quase 400 bilhões de reais. Eu projeto para o ano R$ 92 bilhões de reais de EBITD, já foi 32 no primeiro TRI, divido o EV, que é os quase 400 bilhões de valor de mercado mais dívida, dá um múltiplo de 4,1, compara com a média histórica de 4,6, está lá pertinho 12%, e, portanto, essa diferença pequena é explicada pelo receio do mercado de Cair abaixo de 136 doses a tonelada em virtude do lockdown na China. Conclusão: mesmo com um cenário desafiador para 2022, a gente ainda considera o preço das ações da Vale atrativa. Elas já caíram bem e o múltiplo já está abaixo do justo. Mas não há uma certeza de que realmente o preço do minério não vá cair nos próximos meses, e agora o gráfico mostrando como que andou desde 29 de 4 de 2021, ADR, ação e minério de ferro, e esses sim andaram praticamente juntos, e se encontram. eles não andam colados, mas no final eles se encontram, caiu 10% a ação e o ADR, caiu 20% minério de ferro. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa semana para vocês. Assistam o vídeo, mandem para amigos, comentem aqui embaixo. Bons negócios e tudo de bom.